0: Hier ist Tonspur Wissen, wir sind zurück aus den Ferien und hier ist Ursula Weidenfeld. Schön,
1: dass Sie auch wieder da sind. Es geht darum, dass diese KI ein Tool ist, mit dem das Kind gemeinsam einen Text schreibt. Und dazu muss das Kind, glaube ich, sehr gut wissen, was kann dieses Tool, was kann es gut leisten, was kann es schlecht leisten. Und wie kriege ich dieses Tool dazu, dass es mit mir gemeinsam einen Text erstellt. Kann uns künstliche Intelligenz helfen, dass die Schulen besser werden?
0: Fragen wir eine Expertin, fragen wir Ulrike Kress.
1: Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft.
0: Tonspur Wissen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, abonnieren Sie uns doch mal oder bewerten Sie uns. Und wenn Sie ein Thema haben, über das wir hier gerne mal sprechen sollten, sagen Sie einfach Bescheid und kümmern wir uns drum. Die Mailadresse ist tonspur.reinische-post.de Die Schule fängt wieder an und die Lehrerinnen haben schon Alarm. Sie wissen nämlich nicht so ganz genau, ob ihre Schüler noch selber denken oder ob sie sich von KI-Agenten wie ChatGPT die Arbeit abnehmen lassen. Kann das wirklich passieren? Oder wie nutzt man KI eigentlich gut zum Lernen und wie kann man selbst damit noch schlauer werden? Können die Schulen und die Lehrer schon damit umgehen? Darüber kann ich jetzt mit Ulrike Kress sprechen. Sie ist Direktorin des Lagnitz Instituts für Wissensmedien in Tübingen und außerdem ist sie Professorin für Psychologie an der Universität Tübingen. Hallo Frau Kress. Hallo Frau Weidenfeld. Frau Kress, die Schule fängt wieder an und normalerweise wird die natürliche Intelligenz von Schülern ja in der Schule gefördert und wir wollen aber heute wissen, was künstliche Intelligenz tun kann in Schulen, schadet die oder nutzt die den Schülern?
1: Es kommt immer darauf an, wie sie eingesetzt wird. So ist es immer im Lernen und bei Medien. Sie kann so eingesetzt werden, dass sie Prozesse abnimmt, dass die Kinder in einem negativen Sinn, dass die Kinder Dinge nicht mehr ausführen, nicht mehr Texte schreiben, nicht mehr selbst quasi sich anstrengen. Und sie kann so verwendet werden, dass sie hilft dass Kinder mehr zum Nachdenken kommen, dass sie äh, kognitiv aktivieren. Und diese kognitive Aktivierung ist immer das, was Lernen fördert. Also das kognitiv heißt,
0: aktivieren heißt, dass man sein Gehirn anstrengt?
1: Genau, dass man sein Gehirn anstrengt, dass man selber nachdenkt, dass man zur vertiefter Anstrengung äh, gebracht wird. Das heißt, nicht Dinge auslagert, sondern im Gegenteil, Dinge reinkommen quasi in die Aufmerksamkeit, die einen noch mehr fokussieren, die einen tiefer nachdenken lassen.
0: Und wie kann man dafür sorgen, dass eben diese positiven Wirkungen von künstlicher Intelligenz in der Schule unserer Kinder zum Tragen kommen?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass diese KI nicht einfach die Sachen abnimmt. Also es geht nicht darum, dass ein Kind einen Text formulieren muss äh, und dann nimmt es die, den ChatGPT und der ChatGPT schreibt dann den Text sondern es geht darum, eigentlich, dass diese KI ein Tool ist, mit dem das Kind gemeinsam einen Text schreibt. Und dazu muss das Kind, glaube ich, sehr gut wissen, was kann dieses Tool, was kann es gut leisten, was kann es schlecht leisten und wie kriege ich dieses Tool dazu, dass es mit mir gemeinsam einen Text erstellt.
0: Sie würden jetzt gar nicht sagen, dass es so schlimm ist, wenn ich ein Referat halten muss in der Schule und dann JetGPT benutze. Ich muss es nur richtig benutzen.
1: Ja, ich glaube, natürlich wird das Kind benutzen, was es findet. Und so wie es bisher Bücher gefunden hat und mal gute oder mal schlechte Bücher gefunden hat, so wird es jetzt natürlich im Internet Tools finden. Und die Tools können manches und manches können nicht, sie nicht. Und bisher hat man Google benutzt. Das heißt, ein Kind hat einen Text, also hat einen Begriff, ein Schlagwort eingegeben. Das Tool hat dann Stellen im in Internet markiert auf die das Kind gehen konnte oder der Schüler und sehen konnte, was steht da, musste dann entscheiden, ist dies ein guter Text, ist ein schlechter Text, wie gehe ich damit um, suche ich weiter. Und jetzt kommt schwieriger im Prinzip, jetzt formuliert dieses ChatGPT zum Beispiel einen geschlossenen Text. Und das Kind wird zunächst mal, glaube ich, erschlagen, begeistert, oh, da steht ja schon was, was alles fertig ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass dieses, dieser Schüler, diese Schülerin gelernt hat, zu wissen, was was entsteht denn da, woher kommt dieser Text, dann kann ich nicht einfach nachschlagen, sondern dieses Tool behauptet was, ich muss prüfen, ob das stimmt, ich muss vielleicht weiterfragen, ich muss Textteile ändern, neu schreiben, das heißt eine ganze, ganz andere Arbeit mit diesem Tool umzugehen und das ist was, was ein, ein Schüler, Schülerin lernen muss, was kann ich nicht einfach als Lehrkraft sagen, das darf nicht stattfinden, das Ist unsere Welt, unsere Welt verändert sich, aber das Problem ist, dass das Kind relativ große Kompetenzen jetzt braucht, um mit diesem Tool angemessen umgehen zu können.
0: Halten wir also mal fest, ChatGPT ist längst in den Schulen. Also wer jetzt anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, ist ein bisschen spät dran. Und es kommt gar nicht mehr darauf an, das zu verbieten oder aus der Schule wieder rauszuschieben, sondern es kommt darauf an, richtig damit umzugehen. Können denn die Lehrer damit gut umgehen?
1: Das ist das Problem, diese, diese Entwicklung ist dermaßen schnell und dynamisch, dass selbst wir in der Forschung überrascht waren, als im November ein Tool kam, das so extrem gut war. Das heißt, sprachlich so gut kommunizierbar, mit so einer guten Schnittstelle quasi, wo man einfach textlich sich unterhält und da kommt eine Antwort und die ist ja geschliffen. Und das heißt, für Lehrkräfte war das natürlich noch neuer wie für uns. Und dann ging zunächst mal einfach der, der Automatismus los, ja, das wollen wir nicht, das, das stört unseren Unterricht, das stört unsere Prüfung. Und dann kam sehr schnell aber von den Lehrkräften selbst die Erkenntnis, nein, das sind Tools, die gibt's einfach, die werden Kinder nutzen und wir müssen die für unseren Unterricht selbst nutzen lernen. Das heißt, Lehrkräfte haben angefangen zu überlegen, was heißt das, wenn ich so ein Tool habe, kann ich damit Unterricht machen muss ich Dinge, Kinder darauf vorbereiten, was dieses Tool kann, muss ich es allen zur Verfügung stellen, nur manchmal. Das heißt, dann kam sehr schnell eigentlich die Einsicht der Lehrkräfte, wir können dieses Tool auch für Unterricht nutzen und müssen dann selber eigentlich rausfinden, das Grad quasi neu erfinden, wie kann Unterricht mit diesem Tool stattfinden. Und diese Tools sind in Mathematik vielleicht anders nutzbar wie in Englisch oder wie in Geschichte, das heißt, jetzt kommt es darauf an, dass auch für jede Fächer eigentlich eine Vorstellung entsteht, was kann solche Tools leisten. Und im Augenblick erfindet noch jeder das Rad neu. Das heißt, jetzt geht es eigentlich darum, dass so Lehrerseminare, Fortbildungsangebote entstehen, wo nicht jeder was Neues erfinden muss, sondern dass gute, gute Entwicklungen, gute Konzepte eigentlich verteilt an Lehrkräfte oder an angehende Lehrkräfte. Und in der Phase sind wir, glaube ich, im Moment. Gibt es denn schon was zu verteilen? Ja, es gibt inzwischen schon die ersten klaren Ideen. Wie sehen so Prompts aus beispielsweise? Also was sind, was sind äh, sprachliche Inputs, die ich geben muss als Lehrkraft oder als Schüler, Schülerin, äh, damit äh, ChatGPT äh, eine gewisse Aufgabe macht?
0: Also Prompts sind die, ist, ist die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen?
1: Das wäre ein Teil, die richtigen Fragen zu stellen. Ein anderer Teil wäre natürlich die Antworten zu prüfen, weiter zu fragen, weiter zu suchen. Und ein Teil, und das ist, glaube ich, das Schwierigste wäre schon, das mit dem eigenen Wissen sehr stärker zu verknüpfen. Also dem Augenblick, wo ich als Kind oder als Nutzer Fragen stelle, lerne ich ja mit. Und wie kriegt man eine Situation, wo der Nutzer, egal ob Erwachsen oder Kind, von einem Situation, wo er wenig weiß, eigentlich durch das Interagieren mit dem Tool, durch das Fragestellen, selbst eigentlich Wissen aufbaut. Das ist was, was wir eigentlich in der Forschung schon lange oder auch in der Praxis unter Wissenskonstruktion verstehen. Wir können mehrere Personen gemeinsam neues Wissen erwerben in der Interaktion? Und jetzt ist diese Interaktion halt nicht nur Menschen, sondern da gibt es noch eine KI dazwischen. Und diese KI kann bestimmte Sachen sehr, sehr gut. Sie hat Zugriff auf alles Wissen im Netz. Und sie kann andere Dinge dafür sehr schlecht. Also im Moment halluziniert sie noch. Oder sie kann behauptet, äh, es gibt Quellen, die es gar nicht gibt. Das heißt, ich muss als Nutzer sehr genau wissen, was sind die Typen dieses Tools, um es angemessen nutzen zu können.
0: Die Lehrer sagen ja, sie können noch nicht zuverlässig unterscheiden, ob eine Arbeit mit künstlicher Intelligenz gemacht worden ist oder von künstlicher Intelligenz gemacht worden ist oder von der natürlichen Intelligenz der Schüler, die sie abliefern sollen. Ist das nicht das Erste, das man erstmal lernen muss, zu unterscheiden, was es ist? Was kommt von wem und was ist wirklich Wissen, das prüfbar ist? Und was ist Wissen, das ähm, einfach nur zusammengesammelt ist?
1: Also ich glaube, wir kommen da in so einen Wettlauf. Jetzt gibt es die ersten Tools, die dann wieder prüfen, kommt ein Text von einer KI oder von einem Menschen und dann wird es wieder Tools geben, die KI, die das selber erkennt und dann entsprechend abändert. Das heißt, ich glaube, damit kann man nicht weiter. Ich glaube, wir müssen sagen, es gibt diese Tools und wir dürfen nicht nur... Ein, ein Textergebnis als Bewertung haben. Also ob ein Text gut ist oder schlecht, ist nicht, nicht das Produkt, sondern eigentlich ein Prozess. Also ich muss als Lehrkraft wissen, wie kommt die Person denn zu diesem Text? Und dann ist eher der Prozess im Vordergrund. Kann jemand nachweisen, wie die Ideen in den Text kamen? Wie ging jemand um mit, einem, mit, einem, äh, mit einer Information, die hier dieses Tool geliefert hat? Und zu sagen, soll eher protokolliert werden, wie jemand angeregt wurde, mit dem Tool gemeinsam zu denken und Ergebnisse aus dem Tool in den Text zu integrieren.
0: Wie wird denn dann in Zukunft das Abitur aussehen? Ich meine, da wird ja dann eben doch geprüft, was im Kopf von einem Schüler ist und genau. nicht, was in der Interaktion zwischen einem Schüler, einer KI und anderen KIs oder anderen Personen entsteht.
1: Ich glaube, es gibt beide Anteile. Also ein Teil ist sehr, sehr weit vorn gedacht. Ein Teil ist sicher, dass wir weiterhin prüfen was müssen, was ist im Kopf einer Person. Das ist quasi das Wissen und das setzt auch voraus, dass eine Person überhaupt eine Grundkompetenz hat, Wissenskompetenz, um mit so einem Tool in einem gewissen Fach umzugehen. Aber der zweite Teil wird dann sicher sein auch, was kann jemand mit einem Tool. Das wird natürlich mehr sein. Also wir hatten vor 50 Jahren, als die Frage war, Taschenrechner, erlaubt nur Taschenrechner im Unterricht oder nicht? Man kam dann dazu, nehmen wir erlaubt ihn, aber natürlich frage ich dann immer in der Prüfung, was ist zwei plus zwei oder Multiplikation, das macht der Taschenrechner, sondern die Aufgaben wurden deutlich schwieriger. Und zu sagen, mit so einem Tool kann ich schwierigere Aufgaben bewältigen und wir brauchen dann vielleicht mal Aufgaben, die trotzdem die Fähigkeit des Individuums festlegen, mit diesem Tool weiterzukommen. Das Problem ist nur, dass die Kompetenz, die jemand braucht, quasi immer höher wird und damit die, äh, die, Voraus-, die, die Voraussetzungs-, die Tools immer voraussetzungsvoller werden, dass sie genutzt werden können. Und das ist eine, eine Schwierigkeit eigentlich, weil man damit natürlich auch immer höhere Kompetenzen fordert und damit vielleicht auch diejenigen verliert, die eigentlich diese Kompetenzen immer aufbringen können.
0: Es gibt ja heute schon riesige Unterschiede zwischen guten und schlechten Schülern oder zwischen Schülern, die, ähm, denen das nutzt, dass sie im Internet sind, dass sie soziale Medien haben und Schülern, denen das schadet. Da gab es neulich eine riesengroße Studie dazu, die festgestellt haben, dass eben die schlechten Schüler durch Computerbenutzung und äh, äh, eben tendenziell eher weiter zurückfallen, während die Guten das so nutzen, dass sie damit noch besser werden. Wie stellt man denn Bildungsgerechtigkeit her, wenn man weiß, das wird eben, in Zweifel noch viel schneller und noch viel dynamischer passieren als bisher schon.
1: Also diesen Effekt haben wir in der Bildung fast immer. Man nennt den Matthäus-Effekt von der Bibelstelle. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nichts hat, dem wird genommen quasi. Also zu sagen, dort, wo gute Voraussetzungen da sind, egal ob von Elternhaus oder Intelligenz oder einfach groß, gute Fähigkeiten, sich selbst zu organisieren, dort sind Kinder oder Erwachsene besser äh, darin, externe Ressourcen zu nutzen, und zwar lernförderlich zu nutzen, bis hin zum Fernsehen. Also wir wissen, dass Kinder, die, die fit sind, die interessiert sind, vom Fernsehen profitieren, diejenigen, die es nicht sind, quasi vom Fernsehen eher nicht profitieren natürlich oder schlechter werden. Und das ist ein Effekt, den haben wir bei jeglicher Bildung oder bei jeglichen Bildungstools. Und ich glaube, der, der Unterricht muss sicherstellen, dass quasi alle Kinder Kompetenzen erwerben, mit diesen Tools auch Bildungserfolge äh, zu erzielen. Das heißt, der Unterricht muss sicherstellen, dass ein Kind halt nicht nur irgendwie ausprobiert und das ChatGPT irgendwie nutzt, sondern dass es eine Anleitung bekommt, wie diese Nutzung aussehen kann. Und diese Anleitung muss der Unterricht leisten. Deswegen reicht es nicht zu sagen, wir haben diese Tools, nutzt mal oder probiert die mal aus, sondern genau das Gegenteil muss passieren. Wir müssen diese Tools ganz, ganz stark im Unterricht verankern, diese Nutzung dieser Tools und da Kompetenzen aufbauen.
0: Und das hört sich jetzt ein bisschen so fatalistisch an, den Matthäus-Effekt, den gibt es eben schon immer und den wird es auch immer geben. Und ähm, deshalb äh, muss sich da oder wird sich da auch gar nicht viel ändern. Ist das nicht eigentlich das Ziel von Bildungsforschung, genau. und eben auch von Unterricht, eben diese Unterschiede am Ende auch auszugleichen genau. und dafür zu sorgen, dass jeder... Ähm, ähnliche Voraussetzungen hat, um gebildet zu sein am Ende?
1: Also so war es auch gemeint, zu sagen, dort, wo ich quasi keinen Unterricht mache, sondern einfach jemanden Tool in die Hand gebe, dort habe ich einen starken matthäus effekt Dort, wo ich Unterricht heißt, ich gebe jedem Kind die Hilfe, die es braucht, ich gebe Anleitung. Und zu sagen, gerade die schwachen Lernenden oder auch die, die sich selber auch wenig regulieren können, die brauchen mehr Anleitung. Und diese, diese Anleitungsfrage ist für mich dass das, was Unterricht ausmacht. Und man spricht ja der KI auch die Möglichkeiten zu, dass ein Kind äh, kompetenzangemessen angeleitet wird. Das heißt, eine KI erkennen kann beispielsweise, was kann ein Schüler, was kann er noch nicht oder sie noch nicht und dann adäquat auf dieser Lernstufe quasi das Kind begleiten kann. Das kann die Lehrkraft natürlich auch, soll sie auch, aber eventuell bietet uns die KI diese Möglichkeiten zur Adaptivität noch besser wie ohne. Das heißt, das Ziel wäre durchaus Bildungsgerechtigkeit. Ja. Dass
0: Kinder praktisch in der Schule gar nicht mehr das Klassenziel erreichen müssen oder erreichen sollen, sondern ihre eigenen Lernziele haben und die von Lehrern und von KI zusammen vermittelt bekommen?
1: Dass es adaptiver ist. Also wir haben es jetzt ja auch schon im integrativen Unterricht, dass nicht einfach jedes Kind das Gleiche macht, sondern angemessen an die eigenen Kompetenzen. Und die Medien können das, glaube ich, nochmal stärker fördern. Und zu sagen, ein Kind holt sich Aufgaben ab oder bekommt Aufgaben, die der eigenen Leistung angemessener sind. Und das ist was, was man hofft zumindest mit KI besser zu erreichen. Da sind wir noch weit weg. Also bisher habe ich das Gefühl, die KI ist noch so für den Nachmittagsmarkt, also Nachhilfe, Aufgaben, Sofa, Tutor und solche Tools, da klappt die KI schon ganz gut, aber die ist noch nicht im Unterricht irgendwie so richtig nutzbar. Das braucht ja irgendeine Art von Anleitung, von Orchestrierung, von Aufgabenstellung. Wann hole ich die Kinder wieder zusammen zum gemeinsamen Gespräch? Wann gibt's Übungsphasen? Wer macht die? Damit diese KI wirklich im Unterricht sichtbar wird, da braucht es noch Entwicklungen. Zeigt das, dass der Nachmittagsmarkt,
0: also da wo... Geld verdient wird mit Bildung, um es mal platt auszudrücken, dass die einfach fitter sind als die Schulen und als die Lehrer, die eben immer noch so einen von acht bis zwei Ansatz haben und eben immer noch doch vergleichsweise nach großer Homogenität bei den Schülern streben.
1: Ich würde sagen, der Nachmittagsmarkt hatte von Anfang an quasi einen anderen Anspruch. Also das ist ja sehr individualisiert zu sagen, man bietet hier Eltern, Kinder die Möglichkeit, Dinge aufzuholen gegen Geld. Uh, und von daher war der immer individuell gedacht. Und Schule ist immer mehr, wie uh, jedes Kind lernt irgendwas. Und Schule hat immer einen Anspruch, auch Bildung zu vermitteln, Reflexionsfähigkeit, gemeinsame Interaktion, Kompetenzen zu vermitteln. Uh, und dafür brauchst es, glaube ich, mehr wie Adaptivität. Insofern verstehe ich auch, dass der Nachmittag schneller Markt, schneller auf KI gesetzt hat, als es die Schule tut und tun soll. Da Trotzdem müssen, denke ich, dass für diesen Unterricht, für dieses Klassensetting oder gemeinsame Setting durchaus die KI Chancen hat, eingesetzt zu werden.
0: Da müssen wir jetzt noch reden über Bewertungsmaßstäbe und Standards. Wenn wir sagen, dass eben in Zukunft doch mehr individuell und nach eigenem Tempo gelernt werden soll und gelernt werden kann und dass dafür die Möglichkeiten wachsen, dann ist das ja eigentlich eine gute Nachricht, die nicht ganz so gute Nachricht ist vielleicht, dass man am Ende gar nicht mehr so genau weiß, was kann mein Kind eigentlich und ist es jetzt fünfte Klasse oder ist es zehnte Klasse?
1: Nun, das die, Curriculum wird immer noch für gewisse Klassenstufen oder Alterstufen gewisse Kompetenzen vorgeben. Das heißt, das wird schon, äh, wer es Abi hat, sollte gewisse Aufgaben können und nicht nur äh, äh, individuell gefördert worden sein. Das heißt, wir brauchen natürlich irgendwann schon wieder vergleichbare Leistungen. Insofern wäre ich zumindest kein Freund davon, zu sagen, wir brauchen gar keine Messung, sondern zu sagen, dort, wo wir adäquat Abschlüsse haben, braucht man die Sicherheit, dass jemand auch eine gewisse Kompetenz erworben hat und eine gewisse Art von Aufgaben auch leisten kann. Ob das dann bei jemandem schneller passiert wie beim anderen oder beim dritten gar nie, das ist was, was die, äh, die Schulwirklichkeit dann abbilden muss auch.
0: Welche Rolle spielen denn Lehrer? Also kann man vielleicht auch sagen, man guckt sich die Lehrer genauer an und was macht einen guten Lehrer aus, gerade in der Zukunft, wenn es eben nicht mehr nur darum geht, was kann der, sondern eben auch, was kann der zusammen mit KI
1: für normale Kinder? Also die Lehrer sind oder Lehrkräfte sind sicher das entscheidende Scharnier da drin, zu sagen, eine Lehrkraft muss natürlich unterrichten können, sagen wir es allgemeiner, ob mit oder ohne Tools. Sie braucht die Fähigkeiten, adäquat Wissen vermitteln zu können, Kompetenzen zu vermitteln können. Und das ist was, wo, glaube ich, auch die Bildungsforschung ganz, ganz stark reinkommt. Das ist ja keine Kunst, die einfach irgendwie als Kunst besteht, sondern da gibt es Kriterien, wann Lernen gut stattfinden kann, wie, wie muss ein Kind aktiviert werden, was hat es mit Motivation auf sich, welche Art von Rückmeldung, welche Art von Prüfung braucht man? Das heißt, da ist eigentlich die Forschung so, dass man sehr viel weiß und dieses Wissen eigentlich auch stärker mit der Lehrerbildung noch verknüpft werden muss. Also wir sind gerade ja auch in der Phase, auch vom BMBF her zu sagen, es fließt Geld in den Digitalparks, es fließt Geld in die Entwicklung von Materialien, aber wir müssen Forschung und Praxis noch viel enger zusammenbinden, dass das, was in der Forschung auch da ist an Ergebnisse auch in der Praxis wirklich auftaucht, um Lehrer zu professionalisieren, um eine gute äh, zu wissen, was ist eine gute Lehrkraft, was muss ich denn beibringen, damit ich sicher sein kann, dass der Unterricht gut ist.
0: Würden Sie denn sagen, dass die Rückstände, die die Schüler hatten jetzt durch die Corona-Zeit, dass sie die aufholen können, leichter mit KI als mit normalem Standardunterricht?
1: Also ich glaube schon, dass KI letztendlich Lernen effizienter, besser machen wird. Aber der Weg dahin ist noch weit. Also da spricht man nicht von ein, zwei Jahren, sondern von Klassen mal in fünf bis zehn Jahren.
0: Na, aber dann reden wir jetzt über eine ganze Schülergeneration, die hängen bleibt.
1: Das ist das, was wir erleben. Wir sind in, in der Digitalisierung nicht so weit, dass man wir wirklich auf ein höheres Niveau im Augenblick kommen. Wir hängen zum Teil noch in der Ausstattung, wir hängen noch bei dem, dass die Lehrkräfte halt noch nicht adäquat äh, ausgebildet sind, dass es das Material noch nicht gibt. Das heißt, wir hängen gerade in der Phase, wo die Digitalisierung eigentlich noch nicht zünden kann. Das würde ich auch so sehen.
0: Ja, Sie beraten ja die Kultusministerkonferenz, Sie sind Direktorin bei der Telekom-Stiftung auch. Äh, wie kann man denn da Deutschland Tempo reinbringen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Eltern sich gerne damit abfinden wollen, dass jetzt die Generation ihrer Kinder leider Pech gehabt hat.
1: Natürlich muss da halt mehr Geld ins System. Also natürlich ist Digitalisierung nicht kostenlos. Und da gibt gibt da einen Digitalpakt, aber das reicht nicht. Also wir brauchen auf ganz vielen Ebenen Fortbildung, Ausstattung, äh gemeinsame Projekte, um vorwärts zu kommen. Und da sind wir dran, von der SWK Dinge zu benennen. Das fängt an von, was muss im Curriculum stehen, damit überhaupt sowas wie digitale Kompetenzen an, angemessen vertreten sind. Wie muss Unterricht aussehen? Wie müssen, wie müssen Settings aussehen? Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Und wir haben ja auch durchaus Empfehlungen, zum Beispiel in der Grundschule, wo wir sagen, die Kinder müssen überhaupt mal lesen und rechnen lernen. Das heißt, da geht es gar nicht um einen pädagogischen Schnickschnack quasi, sondern da geht es darum, dass die überhaupt mal Grundkompetenzen können müssen. Und da haben wir sicher jetzt im Augenblick eine Generation, die da Nachholbedarf hat. Das würde ich durchaus so sehen. Und
0: Nachholbedarf bedeutet aber ja schon im Wort, dass es auch nachgeholt werden kann.
1: Nachgeholt werden kann mit entsprechend verstärkten Bemühungen, mit Mehrstunden. Das ist auch Dinge, die wir empfehlen. Macht mehr in Deutsch und Deutsch. Mathematik, Macht da mehr Unterricht, äh, durchaus auch auf Kosten etwas anderer kleinen Fächer. Also weniger Sport, also mehr natürlich Deutsch. Natürlich ein Kind, wir sagen nicht, wo gestrichen werden muss, aber wir sagen, ein Kind muss Deutsch äh, lesen können und schreiben können im Ende der vierten Klasse, sonst hat es den Anschluss verloren. Also wenn das ein Kind nicht kann, dann wird es wird Probleme bekommen und wird es auch nicht mehr nachholen können. Insofern sind wir schon in der Krise, muss man echt sagen, im Bildungssystem. Ja. Das ist, das ist eine
0: Bitter, ein bitterer Schluss für unsere Unterhaltung. Wir wollten uns eigentlich unterhalten über das Potenzial, was KI hat. Und jetzt sind wir am Ende dann doch wieder in der Frage, wie viel Rückstand hat das deutsche Bildungssystem und kann das aufgeholt werden? Das ist nicht besonders erfreulich. Trotzdem vielen, vielen Dank für das Gespräch und auch danke, dass Sie uns zumindest mal den Horizont aufgezogen haben und gezeigt haben, was man machen könnte wenn man es denn machen würde. Dankeschön.
1: Okay, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Das war Tonspurwissen mit der Folge über Künstliche Intelligenz in der Schule. Wenn Sie twittern, erwähnen Sie uns doch bitte at leibnizwgl und rponline. Ulrike Kress twittert als at Chris. Und ich als at, das tut man nicht. Nächste Woche sind wir wieder da. Bis dahin, tschüss.